0: アナウンサー,ーファイビン何なんだこの人たちはテンションタイはいできるできる絶対大丈夫です先輩オーファイビン今のあなたには無理アナウンサーというの,なのあなたには1一年1人で飛び込んで1年やりきった私が昔と同じことを何やってるんだろうクミは結局何がやりたいの何が届けたいの何か,何かを成し遂げる人はこういうふうにものを考えるのか、うん、朝妻組エピソード1「ハートを打ち抜かれて」。インタビュアーは浅妻がいいんじゃないか学級委員になったり、人前で作文を読んだりと、人前に立つ機会の多かった私。中学2年の時、新入生が上級学年の私たちと対面する校内イベントがあったのだが、私はその会のインタビュアー役に抜擢された。経験があったわけじゃない。そこまでのことが期待されていたわけでもないかもしれない。先生方の用意した一問一答のような台本もあった。ただ、私はせっかくならマイクを向ける相手の生の言葉が聞きたいと思った。心の通った会話がしたいと思った。台本を無視して新入生に語りかける。マイクを向ければ緊張しながらも彼らは答えてくれる。私がそれを拾い、膨らませ、また彼らに投げる。自然な会話となり、場が盛り上がる。金八先生のような熱血感の担任が、朝妻、お前アナウンサーとか向いてるんじゃないかと私に言ってくれた。アナウンサー旭川に暮らす私にとって、それは考えたこともなかったキラキラした職業だ。だが、ここは旭川。周りには芸能人なんていない。マスコミなんて遠い世界の話。一瞬はき立った心はすぐに冷静になり、その言葉は私の記憶の奥の奥にしまわれたのだった。私は北海道旭川市で育った。両親は共働き、まして母親は夜勤のある看護師だった。高校の陸上部で成績が伸び悩み、神羅にも迷っていた頃、私は弟の教育係を任されることに嫌いな勉強を無理にしようとすると体中が痒くなるという弟彼の集中力や興味を引くため私も試行錯誤した手書きのキャラクターふむふむくんを登場させた手作りドリルを使い弟の集中力の切れる頃に声を変えて「イスくんどうだいわかるかい?」なんて姉ちゃんわかったよこの問題わかった体が痒くなるほど勉強嫌いの弟の口からそんな言葉が飛び出した時嬉しくて嬉しくて教えるっていいな教育っていいな誰かに影響を与えるって素敵だな高校卒業後私は旭川をで東京の大学の教育学部に進学した。その大学の新入生歓迎のイベントで、私はあるステージパフォーマンスに釘付けになった。大衆の注目を集めるステージで、人の上に人が乗り、ピラミッドを作り、そんなの重くて危なそうで大変なはずなのに、キラッキラな笑顔で、その人たちは、Oh, fine, b i ハートを打ち抜かれた。恋かと思うような衝撃。なんだ、これは、なんなんだ、この人たちは。その場で、私はチアリーディング部への入部を宣言。うららかな春。晴れ渡る空のように、爽やかで輝かしい憧れに飛び込み、新天地での、私の生活は始まったのだった。エピソード2アナウンサーとして、社会人として。クミ、テンション隊長はいできるできる絶対大丈夫です先輩ゴーン、ファイ、インチアリーディングというのは、メンタルが大切。一人がミスすることで、全体が崩れてしまうことにもつながるので、自信と信頼関係がとても重要になる。明るくて前向きと評価されていた私は、一年生の頃から、テンション隊長なる役職をもらい、メンバーを励ます役割を特に担っていた。それが講じて、大学祭のパフォーマンスで MC を任されることに。私たちがこう言ったら、こう返してくださいね。せーの、ゴー励まされた。めちゃくちゃ元気をもらった。MC が本当によかったよ。そんな言葉をたくさんもらった。私たちが人を励ますことで、逆にこんなにも元気がもらえるなんて。浅妻、お前アナウンサーとか向いてるんじゃないかいつかの熱血先生の声が蘇る。遅まきながら三年時に思い立ち。アナウンサー養成スクールに通い始めた。同じ年に就職活動も。もちろんアナウンサーにと考えて応募するも、エントリーシートにすら通らない。文字通り、箸にも棒にもかからなかった。今のあなたには無理。アナウンサーというのはね、ホットな心は持っていても、頭はクールでないといけないのよ。ゼミ教官にズバッと言われたこともあった。内定をいただいたアナウンサーとは無関係の企業に就職しようかというと丹波の頃、コミュニティラジオ局で番組を持っている人に SNS を通して声をかけられた。内定をすべて断りアルバイトをしながらそこでリポーター活動をすることに。働きながらしばらく後にもう一度きちんとしたスクールに通い始め、喋りというものを徹底的に教わった。はじめのうちは持っていた、できてるしという負けん気、傲慢さがへし折られ、謙虚な姿勢で学び始めた頃から飛躍的に伸び始めたようだった。半年ぐらい経った頃、あるオーディションの話が飛び込んできた。島根なんだけど、やってみる朝日川から東京に出てきて、そしてさらに西、島根県へ。大学を出て3年目だった。1年間の契約とはいえ、夢だったアナウンサーに、曲穴にとうとうと胸を躍らせて島根県に向かったものの、現実は毎日泣いて暮らす生活だった。曲穴には、アナウンサーの仕事のほかに裏の仕事がたくさんある私はその事務作業などの仕事がものすごく苦手なのだったアナウンサーとして未熟なのはもちろんその他の仕事でミスを連発どうして裏方の仕事でこんなに怒られなきゃいけないのと不満を抱え上司や同僚にも迷惑をかけいつしか四面楚歌になり負のスパイラルが続いた天気は、スクールで伸び始めた時と同じだった。至らないことも、クミッチェルだから、とキャラクターの良さで見逃されてきた自分の甘さ、傲慢さに、はたと気づいたのだ。社会人だもの、テヘペロでは済まされないことがたくさんあって当然。きちんと仕事をしよう。カメラの前以外の仕事も謙虚にさせていただこうと心を入れ替え、残りの契約期間を務めた。朝は大したもんだよ。あれだけ人を的に回しても明るくやりきったんだからお前はいい声持ってんだからこの仕事続けろよ先輩アナウンサーからの激励の言葉と希望と元局アナという肩書きを携え契約を満了した25歳の私は再び東京の地を踏んだのだった。エピソード3絶望の淵に差し込む光肩書きも経験も何もない大学を出たばかりの私に仕事がないのならばまだ受け止められただろう元曲穴という肩書きを持ちテレビもリポートも生放送も場数を踏んできた私は東京でのオーディションに一年間落ち続けたのだった多少なりとも経験を積んだ身でオーディションに落ち続ける現実。私は、そんなにも魅力のない人間なのだろうか。経験も肩書きもあるのに仕事の取れない日々、アナウンサーとしての自信の揺らぐたびに、私という人間の存在価値そのものが脅かされるようだった。もちろん、仕事がないということは収入も得られない。アルバイト生活に逆戻り。ただのアルバイト生活ではない。肩書きと実績という、ある意味余計なプライドを身につけた状態で、昔と同じアルバイト生活に戻ってしまったのだ。あんな遠い地に一人で飛び込んで、一年やりきった私が昔と同じことを、何やってるんだろう。経済的な余裕のなさは精神的な余裕のなさに拍車をかける目標も希望も何かに挑戦する意欲さえ持てなくなったこんな私は何の役に立っているのだろうクミは結局何がやりたいの何が届けたいの自暴自棄になっていた私にある日かけられた言葉チアがその時私の頭に浮かんだのは大学時代のチアリーディング部で輝いていた頃の私の姿だったあんな自分になりたいチアリーディングをやっていた頃の自分に戻りたいチアがやりたい斉藤亜という名前を教えてもらった。新宿駅西口の路上で誰にも頼まれていないのにたった一人で道行く人を応援するチアリーダーだという。なんだそれすぐにネットで調べた。誰にも呼ばれず頼まれず。なんだこれ気になる。気になりすぎる。そんな時、大学を出てすぐに仕事をさせてもらったコミュニティラジオに一つ枠があると言われた。出戻りのようでかっこ悪いと思ったけれど、仕事もない中で声をかけてもらえるありがたさに気づき、意を決して番組パーソナリティとして古巣に戻ることに。新宿の一人路上チ屋の女性が気になるということを、そこでの仕事の合間にポロッと漏らした。すると、斎藤彩さんなら、この間うちの番組にゲスト出演してくれたよ。局でもらった番組の録音音声をむさぼるように聞いた。勤めた会社になじめず辞めてしまった過去の自分のような下を向いて歩いているサラリーマンを応援しようと、ある時思い立って新宿西口でチアを始めたのだという。最後に何か告知はありますか番組の最後にかけられたその言葉に斎藤さんはこういうのだった。部員を募集しています。私は、新宿駅西口にいた。本当に来るのかな物陰に隠れて覗く私の視界に、その人は飛び込んできた。スピーカーの電源を入れ、リズムに合わせてサマーコートのボタンを外し、勢いよく脱ぎ捨て、ああ。チアだ大学時代の記憶がよみがえる一番輝いていた頃の私の姿が自分自身楽しく踊りながらありがとう元気をもらったよと言われ周りも自分も幸せにできていた頃の私の姿が目の前で堂々と踊る彼女の姿があの頃の私と重なる梅雨の日の早朝新宿駅前の路上。重い曇り空を吹き払うほどに、彼女は光を放っていた。気づけば私は物陰に隠れながら、彼女と同じようにリズムをとっていた。くしくもその曲は、あの頃の私が一番気に入り、一番踊っていたのと同じそれだった。パフォーマンスを終えた彼女に、私は涙ながらに駆け寄った。二度目の東京暮らしに打ちひしがれていた私が全日本女子チア部に入部したのは26歳の夏のことだった。エピソード4大切なことはすべてチアに教わった。できない理由を考えるよりやるにはどうしたらいいか、方法を考えるるんだよ。やると決めたものの毎日早起きできるか心配と言った私に斎藤さんはこう言った「そうか何かを成し遂げる人はこういう風に物を考えるのか」それは爽やかな衝撃だったそれからはチアに限らず物事をそんな風に考えるようになった。練習を重ねて、初めて路上でパフォーマンスを終え、頭を下げたとき、それまでに感じたことのない清々しさが心を満たしていた。地道なことだった。毎日、毎日、毎日。ある年の冬のこと、パフォーマンスをしながら、一人の女性の視線を感じた。さあ帰ろうかなという時その中年女性が声をかけてきたのだ「私、リストラされたのよ。そうなんですね」と答える私たち彼女は少し沈黙しこう言ったでもねしばらくあなたたちを見ていたら私にも何かできるかもしれないって思えてきた。数日後、私たちの踊る数十メートル隣に通行人相手に靴磨きをする彼女の姿があったそういう目立った出来事はあくまで目立った例であって毎日あるわけではないそれでもこれ以外にも目に見えないところで私たちの地道な活動が私も何か一歩踏み出してみようと誰かの背中を押しているかもしれないというなんとも言えない充実感があったアナウンサーをしながらあさちやも続けながら旭川を出てずいぶん立っていた美しい空気透明な水おいしい食べ物地元から離れて振り返るとふるさとの豊かさに改めて気づく動物園だけじゃない旭川の魅力を伝えたいできない理由よりできる方法を考えるようになっていた私はまず行動旭川市役所に観光大使になりたいと手紙を送ると門前払いされたでは非公式でやろうとフルスのラジオ局で持つようになっていたレギュラー番組内に、オーファイ・アサヒカワというコーナーを立ち上げた。手探りでしばらく続けると、番組のリスナーさんが SNS でアサヒカワ関連のいろいろなアカウントに私を紹介してくれ、アサヒカワ市の非公式キャラクターのアカウントと繋がることに。非公式なのに何千フォローというファンを持っている彼が、毎週コーナーに旭川に関するお便りを送ってくれることになった。コーナーはどんどん盛り上がっていった。旭川市の非公式アイドルや非公式ヒーロー、気づけばかの旭山動物園の飼育員さんにも協力いただけるようになっていた。ラジオ番組以外でも、百貨店の北海道物産展の旭川コーナーで、ブースの人と仲良くなって撮った写真を SNS にアップさせてもらったり、帰省したらキャラクターやアイドルやヒーローの中の人とおフいをしたり、旭川の高校の同窓会で副首相に直訴したり、思いつく限りの草の根活動を一年ほど続けた頃、2014年10月、晴れて、公認の旭川市観光大使に就任一番応援したい人ができたからと斎藤さんが全日本女子チア部を引退した後も、私は一人で朝チアを続けた。斎藤さんの始めたことを私らしいやり方で広げていこう。一人で踊り、人を励ますだけでなく、おはようございますお父さん、いってらっしゃいなどと、道行く人に話しかけて会話する。コミュニケーションチアを確立していった。そう。校内イベントで MC をやった、中学2年のあの時のような。募集もしていないのに部員もずいぶん増えた。みんなで朝チアをし、斎藤さん引退後に始めた出張チアも行っている。自分で決めて、自分で始めること。やれない理由ではなく、やるための方法を考えること。続けること。先人が始めたことを自分らしく展開すること。アサチアは、私に人生で大切なことを教えてくれた。そして、誰かを応援することで、私自身が勇気をもらうということを思い出させてくれた私は生涯チアリーダーでありたいそして人を応援する文化を日本に根付かせたい誰かを応援することは他者に力を与えられる自分を思い出させてくれる自分は無力ではないと気づかせてくれる応援とは他ならぬ自分を奮い立たせ、立ち上がらせてくれる行為だから。全日本女子チア部の活動はもちろん、アナウンサーの仕事も、旭川市観光大使の活動も、同じ思いで続けている。直接、間接問わず、関わるすべての人に笑顔になってもらい、願わくば、私も何かと、一歩を踏み出す勇気を届けるためにあなたは無力じゃないよ本当の力を忘れているだけ私があなたを応援します踏み出す力を思い出したら次はあなたが誰かを応援してみて与えた何倍もの勇気や感動があなたに返ってくるから絶望の淵から私を引き上げてくれたチアの教えてくれたこと。これが私のキーページです。